0: Al tema de, de, de Miguel Martínez, porque yo creo que es una de las cosas que más queremos saber, la gente que, que, que estamos detrás de, de, de todo esto. Eh, ¿Cómo han sido los últimos...? ¿Ustedes consideran como una victoria el hecho de que el presidente haya mandado a cerrar el centro de gobierno y que le haya quitado el puesto a Miguel Martínez?
1: Por supuesto. Recuerda que uno, eh, como periodista, parte de lo que busca es generar cambios en la sociedad y que el país se vaya transformando. Y cuando uno, a través de sus publicaciones, logra esto, no queda más que ponerse contento, ¿verdad? Porque eso refleja que tu trabajo está causando impacto dentro de la sociedad. Hay colegas que a veces dicen, es que ustedes quieren ganar protagonismo, es que ustedes quieren figurar. Por supuesto que lo queremos hacer, porque una de las grandes ventajas en el mundo digital en la actualidad es que no dependes de los grandes medios, como te decía anteriormente, dependes de tu nombre, depende de lo que haces muchas veces. Entonces, yo he tenido discusiones con muchos colegas periodistas, es que ustedes su nombre, ¿sí? Yo quiero que mi nombre se conozca, quiero que mis proyectos se conozcan, porque en la medida que mis proyectos se conozcan, en la medida que mi nombre sea más conocido, en la medida que el nombre de Sony Figueroa sea más conocido, la gente nos va a leer más y nos va a buscar más. Y sí. Uh -huh. Si es protagonismo, pues...
0: Es de lo que viven también, o sea...
1: Que sea protagonismo, no importa. Nosotros lo que sí hemos entendido, y lo tenemos claro, que es una de las cuestiones básicas de cualquier periodista, es que vos tenés que separar tu opinión de los artículos periodísticos. Un artículo periodístico debe de ir fundamentado, reporteado, respaldado con las opiniones de quien tenga que ir. Tiene que llevar siempre la historia... La, la voz de quienes resulten afectados en ese reportaje, ¿por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer el periodismo. Pero eso a mí como periodista no me limita a tener opiniones. Yo tengo una columna en el artículo 35 en la que escribo, y yo soy responsable de lo que escribo y lo que digo, con mi punto de vista y mi opinión. Hay más columnas de opinión ahí de gente que ha escrito cosas controversiales. Entonces, la gente dice, es que un periodista no puede tener opinión pero ¿y dónde? ¿y quién dice eso? ¿y por qué? Y...
0: De por sí, la objetividad al 100% es imposible, no existe la imparcialidad, eh, incluso aunque dé solo datos, hay datos que no estás dando, eh, que dejas de dar, no porque no querrás tal vez, pero dejas de dar, y en ese momento ya estás haciendo parcial la información, es, es, es interesante, y, y para ir cerrando un poco la conversación, eh, te, te, te quiero hacer unas preguntas que yo creo Martínez, que... Martínez, no
1: sé si lo querés que lo amplíe otro...
0: Poquito. Sí, sí, si hay algo más que decir, por favor, mételo.
1: Mira, en el caso de Miguel Martínez, pues vos me decías de que si, si era, digamos, si para nosotros era importante que si creíamos que por su trabajo se había cerrado el centro de gobierno, fue parte de eso, por supuesto que fue, fue parte de que el centro de gobierno sea, sea cerrado por las investigaciones, no fuimos los únicos, muchos otros colegas, creo que nosotros, a raíz de los reportajes que publicamos le abrimos los ojos más a la gente para que la gente se da cuenta de lo que está pasando alrededor del centro de gobierno, alrededor de la figura de Miguel Martínez, una figura controversial, una persona que jamás nos ha querido dar entrevistas, más bien nos ha atacado. Él en sus redes sociales ha dicho cosas de nosotros y le hemos, lo hemos retado a que acepte una entrevista, no la ha aceptado. Pero digamos, alrededor de Miguel Martínez jura, giran muchas historias, yo te puedo decir que nosotros eh, con Sony Figueroa eh, tenemos, digamos, muchas cosas ahí que no hemos publicado. Eh, ¿Por qué? Porque no las hemos terminado de confirmar, pero... Eh,
0: ¿Qué es lo que me mencionabas fuera de micrófono que iban a meter en un proyecto, no sé si lo podemos anunciar eh, de una vez aquí, pero que lo iban a meter todo en un proyecto que están trabajando ahorita?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros, digamos, eh, solo para cerrar la idea, nosotros... Dale, dale. Eh, la casa, solo quiero buscar... que Hay una, hay una hay otra nota que... Eh,
0: de la casa en Antigua Guatemala.
1: Sí, esa, esa, esa nota causó, eh, causó mucha controversia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos eh, publicamos la, eh, la historia eh, de la casa de, que se compró la familia de Miguel Martínez en Antigua Guatemala, pero ¿qué pasó con esto? No la compra la familia de Miguel Martínez como tal, no aparecen, ellos, ellos son los dueños finalmente, pues. Uh -huh. pero quien compra esta casa es Dempsey Aroldo López Díaz Toro. ¿Quién es, quién es este Dempsey? Dempsey es el agregado cultural de Guatemala en España, es otra nota que nosotros investigamos también y la publicamos eh, el, año, eh, el año pasado. Publicamos de que él es nombrado por ser amigo de Miguel Martínez y casualmente esa casa es a la que se pasan a vivir los familiares de Miguel Martínez. De ahí publicamos una segunda casa este año a donde se fueron a vivir el hermano y la hermana y la cuñada el cuñado de, de Miguel Martínez, pero adicionalmente nosotros habíamos publicado una nota eh, que es la nota, ¿cómo te dijera yo? Es una de las notas que hemos publicado con Sony, que es de las notas que más nos ha costado, es una nota muy bien documentada, es una nota que a mí que para mí, como periodista, es una de las mejores notas que he escrito de, en mi carrera periodística. Tal vez no la mejor, ni la más controversial, porque he escrito muchísimas cosas, pero esa nota tiene muchas cosas que a mí me gustaron. Ahí es lo que hicimos. La nota se llamaba Una finca y una carretera de millones, de 58 millones para la familia de Yamate. Ya sé cuál es. Esa es una nota, para mí, para mí, de las mejores notas que se han escrito... Eh, en el periodismo en Guatemala en los últimos años, ¿por qué? Porque tiene muchas cosas, tiene elementos que demuestran eh, cómo eh, con recursos públicos se mandó a construir una carretera de 58 millones en una finca recién comprada por el presidente Alejandro Yamatei, una fin que era de la familia de él, pero él se las compra, salen ahí, salen la, nosotros logramos Conseguir fotos de la, de, la, de la casa que se está construyendo, que ahorita ya la inauguraron. Esperamos conseguir fotos dentro de pronto. ¿Y quién supervisaba esos trabajos? Te voy a contar una anécdota. Nosotros, yo tuve que ir, yo tuve que ir a, a, al municipio de Santa María de Jesús, en zacatepeques que es donde está ubicada la finca. Tuve que ir más de siete veces a hacer trabajo de campo, a observar, a hablar con los trabajadores de la finca. Y los trabajadores de la finca, Hablé con ellos varias, hablé como con 30 trabajadores de fincas, ni siquiera juntos. Un día hablé con cinco, otro día hablé con tres, otro día hablé con cuatro y así. Invité a comer algunos para platicar con ellos. Y todos, en diferente, diferente forma, Decían, es que aquel que viene a supervisar la obra es el nieto de Miguel, del presidente. Uno que se llama Miguelito. ¿Y quién es Miguel Martínez? Eso está en la nota, por ejemplo. Cosas como esas están en la nota. Eh, hay, hay datos relevantes en la nota de toda la historia de la finca, con documentos respaldada. Hay entrevistas con los que le vendieron la finca al presidente. Ahí aparecen los dueños de electrónica panamericana, eh, que son los primos, de, de, son sobrinos del presidente. Juan, eh, Juan Pablo Falla, que es sobrino de, del presidente Alejandro Amatei a él se le buscó, no quiso dar entrevistas, eh, se buscaron a otros familiares. La nota es una nota muy bien contrastada. Si esa nota, si lo que publicamos hubiese sido mentira, ¿por qué no aclararon? ¿Por qué no pidieron una aclaración? ¿Por qué no, no dijeron nada? Porque estábamos nosotros en lo cierto, ¿verdad? Entonces la figura de Miguel Martínez es una figura muy controversial. Finalmente se decide cerrar el centro de gobierno por decisión presidencial Obviamente tuvo que ver mucho, las publicaciones de nosotros tuvo que ver muchísimo, pero también tuvo que ver la crítica que generó todo lo que había surgido alrededor del centro de gobierno, las columnas de opinión, las críticas de otros colegas, eh, el poder que estaba agarrando. Miguel Martínez sigue teniendo mucho poder. Uh -huh. Obviamente se le quitó mucho con el... Eh, con el centro de gobierno pero sigue manejando muchísimo poder eh, es el enlace mucha gente y lo digo abiertamente mucha gente para llegar a Yamatei tiene que hablar con Miguel Martínez
0: ¿y cuál es, cuál es según las investigaciones que ustedes han hecho? porque él, los trabajadores de la finca mencionaron que era su, su nieto, pero ¿cuál es la relación que tienen ellos según su investigación?
1: bueno, es, es una relación de amistad eh, es una relación de, eh, que viene desde hace muchos años. Es una relación familiar. Nosotros hemos publicado fotos. En eh, uno de los últimos reportajes eh, que publicamos en artículo 35 Vox Populi, ahí hay fotos. Hay una foto. Eh, digamos, para quienes escuchen, cuando escuchen este podcast eh, o cuando miren esta entrevista, hay, por ejemplo... Hay una, en la, en, la, en, la, en, la, en la nota que publicamos eh, el, el 13 de mayo de este año, que se llama, tras investigación, los Martínez Morales se mudan a la casa 112, que es la segunda casa de ellos ahí en, en Bellavista, en Jocotenango, zacatepeques que es el condominio donde ellos viven en la actualidad, hay varias fotos. Y hay algunas fotos que nosotros publicamos que las teníamos ahí, que no las habíamos publicado porque no habíamos encontrado el momento para hacerlo, porque eso tiene que ver con tu pregunta. Uh -huh. Hay unas fotos ahí, si la gente se mete, hay una foto del 15 de septiembre del año 2012, ahí está la foto, donde Yamatei aparece atrás y le están celebrando el cumpleaños a Miguel Martínez el 15 de septiembre del año 2012. Hay otras fotos ahí, en Santa Lucía, Guapa, eh, donde está la familia de Miguel Martínez, la hermana, el cuñado, eh, la mamá de Miguel Martínez, hay una relación familiar de hace muchos años. Uh -huh. eh, hay una relación eh, de tipo ahora político, obviamente. Entonces, el encargado de supervisar los trabajos de esa finca se llama Miguel Martínez, no hay por dónde perderse, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí pues todo el poder que le dieron a Miguel Martínez, pues de ahí se dicen otro montón de cuestiones alrededor de ambas personas, del presidente, eh, que es de su vida personal, pues, pero...
0: ¿Y le das validez a, esas, a esos rumores, digamos?
1: Pues yo le doy validez a algunas cosas, lo que pasa es que yo tampoco, digamos, quisiera entrar mucho en detalle de qué tipo de relación tienen ellos, porque finalmente es su vida personal. Claro, claro. Lo que sí, a lo que, en lo que sí hay que entrar en detalles es de que a raíz de esa relación que ellos tienen familiar, eh, política de otro tipo abusan del poder abusan okay. de los recursos públicos benefician a empresas benefician a los las investigaciones
0: amigos investigaciones que han hecho que han logrado sacar ustedes y que han hecho públicas ¿verdad? exactamente o sea todo respaldado con investigación
1: exacto ¡Chismes! Te digo que hay miles de chismes alrededor de ellos.
0: Sí, no, 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 yo he escuchado hasta notas de notas de voz que se sacan de Whatsapp eh, que, que han creado muchísima polémica y que yo siempre he puesto, yo no soy periodista pero siempre he creído eh, que por definitivamente por lo que estudié en la universidad tenés que tener una, una mentalidad crítica con todo lo que te presentan eh, hoy en día todo se hace viral muy fácil pero el contexto no lo sacan, por ejemplo la agresión que hubo en la antigua Guatemala a una persona que estaba en silla de ruedas mucha gente criticó al señor que estaba agrediendo a la persona en silla de ruedas y luego te enterás de la noticia que sale ya en otros medios en donde explican todo lo que sucedió y prácticamente te quedas sin palabras y, y no sabes ni qué pensar y esto es un ejemplo nada más regresando al tema que estamos hablando que tenés que tener una, una visión crítica eh, un oído crítico verdad porque todo esto podría también resumirse en rumores y hay cosas y notas, no por decir noticias porque no creo que sean noticias, pero notas que no vale la pena eh, repetir porque como vos decís son de la vía personal de las personas y cosas con las que no debería de estarse, eh, no debería de ser noticia, no debería de ser noticia porque no es algo que le debería de interesar a, a la población viniendo de alguien, de una función pública, de un funcionario público, perdón. Claro,
1: cierto, eso es, digamos, entonces nosotros, como lo hablamos siempre con son nosotros investigamos y presentamos hechos. Eh, si aquí alguien, a nosotros se nos cuestiona mucho de que por qué no atacamos, que no, por qué no investigamos de semilla, que por qué no investigamos. Si nosotros logramos documentar una investigación y logramos respaldar con documentos, con información, que, por ejemplo, los diputados de semilla están involucrados en irregularidades, la vamos a publicar. Uh -huh. Lo que pasa es que a nosotros se nos ataca también es que protegen, hacen esto. Lo, lo que sucede es que hay que entender muchos contextos y muchas cosas para decidir qué se publica en determinado momento. Exacto. Las noticias, los reportajes, sobre todo los reportajes de investigación, pues una noticia se da ahorita y hay que publicarla porque es un hecho que se da en el momento. Uh -huh. Si yo estoy investigando un, si yo estoy haciendo un reportaje a profundidad, yo decido en qué momento publicarlo. ¿Cuál? Es Exacto. El ¿Político?
0: El mejor momento, sí. ¿Cuál es
1: la coyuntura? Porque de esa forma va a impactar más. Exacto. Periodistas se nos acusa es que son sensacionalistas. Probablemente seamos sensacionalistas. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que nuestros reportajes impacten.
0: Que lleguen a más gente también.
1: Yo no puedo presentar un reportaje, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, tal vez, pero el tema de la selección de fútbol.
0: Ah, no, dale, por favor, eso todos quieren hablar también de eso.
1: Casca, yo soy seguidor, yo, a mí me gusta el fútbol, voy al estadio soy crema, pero eso no significa eh, que tampoco es que yo digamos, me vaya a insultar con la gente porque le voy a comunicaciones o lo que queran, no, que soy crítico soy crítico, eh, obviamente al, alrededor del fútbol giran muchas cuestiones, que quién le paga a los técnicos, quién le paga sí. a los jugadores por qué los jugadores rinden tan poco que por qué a, a Marín y a Toro gana 10 mil dólares mensuales y su cuerpo técnico, entre lo, junta, eh, juntan mucha plata alrededor de ellos que que por qué la, feder eh, la Federación de Fútbol es manejada eh, por este país con cosas oscuras. Eh, hay muchos temas alrededor del fútbol. Hay muchos temas que se pudieran investigar. Imagínate que yo estuviera investigando un tema sobre fútbol ahorita. El mejor momento para publicar ese tema hubiese sido hoy.
0: Uh -huh, exacto.
1: Porque es cuando está en el ojo del huracán la selección. Ajá. Uh -huh que por qué pasa esto, que por qué pasa el otro, que por qué... Pasa? Y me gusta el fútbol. Y a, a mí, me, yo, por ejemplo, yo no pudiera ser narrador de fútbol o nada. A mí me gustaría investigar más cosas alrededor del fútbol, uh -huh. alrededor de los deportes, alrededor de todo lo que pasa con todas estas cuestiones del deporte y todo. Pero para todo eso hay momentos eh, eh, y todo. A mí, mí las milas pasadas me cuestionaban que por qué yo... Eh, que mi primo eh, Eric Acevedo, que fue el capitán de la selección de futsal durante muchos años, que la esposa de él trabaja en Semilla, por ejemplo, que es asesora. Y me decían a mí, es que Marvin Del nunca va a cuestionar a Semilla porque la esposa de su primo Eric Acevedo es, eh, es, la... es asesora de Semilla. ¿Qué le contestó yo a la gente? Si ustedes tienen algo que preguntarle a ella, pregúntenselo a ella si ella es asesora. No es mi problema. Y tampoco yo voy a estar cuestionando a toda la gente solo porque es asesor. Sí, solo porque sí. Gobierno, No, si, si, si esos son trabajos, si la gente hace su trabajo bien y de forma honesta que lo haga. Nosotros cuestionamos lo público a partir de irregularidades, anomalías y abusos de poder. Yo no voy a estar cuestionando a cualquier persona solo porque trabaja en el Estado. No, hombre, no se trata de eso, ¿me entendés? Entonces, y así es el periodismo. El periodismo tiene momentos, los reportajes tienen momentos. Nosotros íbamos a presentar un reportaje la semana pasada, no, la aguantamos, se va a ir para la otra semana, es un reportaje muy fuerte, puede ser que la otra semana los contextos cambien, puede ser que estemos en medio de la pandemia, el país esté cerrado, y tal vez no sea el momento para presentar ese reportaje, uh -huh. hasta el periodismo tiene sus momentos,
0: Sí, hablando sin, sin irnos tan lejos Esta entrevista que estamos grabando eh, A inicios de julio Yo también tengo que esperar un tiempo A que ustedes por lo menos saquen su proyecto más reciente Y que también estén en, en medio de, Del ojo de la, mediático ¿Verdad? Para poder publicar esta, esta entrevista, no lo voy a hacer Inmediatamente, eh, de hecho Hay una estrategia, exacto tenés que crear una estrategia de marketing Y a veces suena como, como Malo, pero, pero no creo que Yo no le veo nada negativo, lo veo muy Positivo, algo muy inteligente que hacer Y esto se hace con series de Netflix Por ejemplo, con series de Disney eh, Todas las de Marvel eh, Todas estas series que no las sacan todas de un solo ¿Por qué no sacan todos los episodios de un solo? Porque lo que quieren es juntar a más gente eh, Durante seis semanas Para que todos estén viendo y que pagues Una suscripción, todo esto tiene Su estrategia Hey, solo quería tomarme un momento para agradecerte Por escuchar la entrevista este podcast nació con la intención de provocarte curiosidad por temas y personalidades de las que probablemente no hayas escuchado, o tal vez sí. Recuerda que en mi página de Facebook, Canche Galindo, y en el canal de YouTube, Casi Adulto, podrás encontrar videos de las entrevistas, fotos y otro tipo de contenido del programa. También puedes escribirme directamente en Instagram o Twitter a canchegalindo para sugerirme historias o temas para nuevas entrevistas o investigaciones. Ahora sí, regresemos a la charla. Ya para ir cerrando la conversación, porque yo recuerdo que no tenías mucho tiempo y no quiero quitarte más, eh, te quiero hacer unas preguntas directas, sí, más un poco de sobre tu carrera de periodismo, pero también relacionado con la vida. ¿Vos crees... Que el ser periodista te ha afectado en la vida personal eh, y hasta
1: qué punto? Sí, me ha afectado. Por ejemplo, me ha afectado, digamos, en relaciones eh, personales con eh, con mi familia, en el sentido de que me dicen que no me mete a hacer tanta escribir tanta cosa, que me van a matar, eh, que me van a hacer algo. Entonces sí he tenido problemas, digamos, con algunos eh, círculos eh, cercanos a mi familia. Eh, tengo pocos amigos realmente. Eh, pero, sí digamos, mucha gente se retrae. Por ejemplo, tengo amigos o conocidos, más que amigos, conocidos que trabajan en el gobierno. Uh -huh. Cuidadito que los miren cerca de, eh, de Sony o de cerca mío, porque eso les afecta, ¿verdad? Eh, me ha afectado incluso en algunas universidades en donde he dado clases. Eh, no tengo las pruebas, pero estoy seguro que me han cortado algunos contratos de parar clases por lo mismo que genero,
0: ¿verdad? Sí, definitivamente. Eh, otra pregunta sería, eh, ¿crees ¿cómo crees que se ve o cómo crees que está hoy en día la imagen de un periodista? Eh, hablando de periodismo en general, sí? porque hay varias clases de periodismo, pero hablando de periodismo en general, ¿cómo crees que está la imagen eh, de, estos, de este trabajo? Digamos, la gente piensa en un periodista y tiene una reacción positiva o negativa, ¿y por qué crees que sea esto?
1: Yo creo que el periodi yo creo que en la actualidad, el, digamos, el periodismo es mucho de nombres, porque la gente le cree a ciertos periodistas, que es lo que pasa en el caso Sonny de mío, la gente cree en lo que nosotros escribimos, entonces para nosotros el nombre de nosotros es bien importante. el caso de José Rubén Zamora, mucha gente cree en lo que él escribe, ¿verdad? Por ejemplo, mucha, mucha gente le cree a otros colegas, yo creo que el nombre es bien importante. El nombre de un medio es importante, por supuesto que es importante, pero antes yo me atrevo a decir que era mucho más importante el nombre del medio donde publicabas. Ahora es más importante tu nombre como periodista. ¿Por qué? Porque tenés distintas plataformas y diferentes medios para dar a conocer lo que haces. Ya no dependés de los grandes medios para darte a conocer. Entonces, el nombre es mucho más importante que el medio en la actualidad. El medio sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver un reportaje, por ejemplo, en la BBC, que verlo en un periódico pequeño. La gente le cree mucho a los grandes medios. No uh -huh. es lo mismo que te entrevisten en CNN, que te entrevisten en Somos el Combo.
0: Que te entreviste el canche.
1: Por ejemplo, ¿verdad? O Que te entreviste el canche, ¿verdad? God. Haciendo las consideraciones del caso. Ah,
0: no, por supuesto.
1: Diferencias. No, por supuesto. Lo que yo haga no sé importante, lo que vos hagas no sea importante pero obviamente yo no tengo la, la penetración que tiene CNN. Uh
0: -huh, uh -huh. También el nombre. Uh
1: -huh. Exacto, yo tengo, eso es importante. Por eso, el medio, por eso digo que el medio es importante. Pero date cuenta vos qué sucede en CNN. Es CNN, pero la gente, ¿quién quiere ver? A Fernando del Rincón. Uh -huh. Porque Fernando uh -huh. del Rincón es controversial, para muchos pregunta muy fuerte, para muchos es abusivo, pero es el estilo de Fernando.
0: En su momento Larry King, de quien hablábamos fuera de micrófono. Es otro ejemplo y eso eso te parece bien te parece positivo o cómo miras vos el hecho de que se haya democratizado eh, entre muchas cosas se ha democratizado los medios de comunicación en el sentido de que hoy como yo soy el ejemplo en vida de que tomas un micrófono y aprendes a subir videos y entrevistas y ya cualquiera puede ser entre comillas verdad puede tomar este papel no ser pero papel de periodista o de conductor o comunicador te parece esto bueno para la carrera bueno para la industria o lo miras a, como algo más negativo de que cualquiera lo pueda hacer?
1: Mira, esa es una pregunta bien complicada, porque es uno de los temas que discutimos nosotros en la actualidad. Eh, te, lo, te, lo, te lo digo desde el punto de vista, digamos, yo estudié comunicación y periodismo en la Universidad de San Carlos y me gradué de licenciado en comunicación en la Universidad de San Carlos, por ejemplo. ¿verdad? Cuando yo me gradué, había mucho empirismo en los medios de comunicación. Empirismo me refiero a que había mucha gente que no se había graduado en las universidades. La generación con la que yo llego a, a los medios de comunicación empieza a ganarse su espacio en los medios de comunicación. Ya llegamos periodistas con más preparación académica, eh, eh, con otros conocimientos, sin demeritar el trabajo que hacían los compañeros que lo hacían bajo el empirismo, porque hay sí. compañeros geniales eh, que no se han graduado a la universidad. Pero obviamente uno se mete a estudiar a la universidad porque se quiere preparar más, quiere hacer mejores cosas, quiere hacer mucho, y por eso es que yo estudié periodismo. Mm. Eh, si vos me preguntas ahorita si est estudiaría periodismo en la universidad, no, no estudiaría periodismo. Estudiaría mejor ciencia política o derecho y después me especializaría en periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo es una carrera muy... Eh, muy
0: empírica.
1: Empírica. Sí, práctica, digamos, tal vez. Este es el ejemplo ahorita. Yo aprendí uh -huh. a editar, me gusta hacer podcast y me incursioné en el mundo, voy a incursionar en el mundo del periodismo.
0: Sí, mi escuela ha sido YouTube.
1: Exactamente. Entonces, hay, hay autoformación y todo. De hecho, hay países donde las carreras de periodismo se han cerrado por algún tiempo. Muchos dicen de que ya no hay que estudiar periodismo. Yo estoy parcialmente... Eh, ¿De acuerdo? Como
0: que ajá, hasta cierto punto decidos. Uh -huh.
1: punto, porque no deberían de, de desaparecer las carreras de periodismo. Incluso está el dilema. Para ejercer debería estarse colegiado o no sé. Eso se podía discutir antes. Es un, ese es un tema ahora que es mucho más difícil de discutir porque no te puedo exigir a vos que seas colegiado. Yo no lo puedo decir a una persona, mire, resulta de que ahora un, YouTube, un youtuber es más famoso que un periodista, ¿verdad? Genera más opinión. Con lo que no estoy de acuerdo yo es de que se nos encaje a los periodistas en, cierta, en ciertas cosas, ¿verdad? Decir, es que todos los periodistas son iguales, es que es mejor el youtuber, es que, es que, es que el, el youtuber tiene más penetración, pero es que el, el youtuber puede tener ciertos temas que a mí no me interesan. Por ejemplo, si vos me preguntás a mí, Marvin, ¿qué, qué, ¿cuál es tu consumo en redes sociales? Yo no consumo, por ejemplo, chistes. Eh, pro, eh, cosas, programas, por ejemplo, de burlas, todas esas cosas no me gusta consumirlas a mí. Yo soy más de leer, eh, más de ver cosas que me dejen y todo, ver, me gusta mucho el formato de hacer periodismo en videos cortos, pero que una nota periodística, un video jamás va a suprimir a una, buena, a una nota periodística de investigación. Un video puede ser el respaldo. Porque en una nota periodística vos profundizás mucho más en un texto periodístico escrito. Un video te da elementos. Sí,
0: uno no, uno no habla como escribe.
1: Exacto, entonces por eso es que yo defiendo el periodismo tradicional y creo que es importante. Y que son importantes los espacios que hay ahora en la actualidad. Si no vos, can, Canche, vos y yo nos hubiéramos platicando ahorita. Uh -huh. Vos estuvieras tal vez trabajando en un organismo internacional porque estudiaste política o estuvieras de asesor en el Congreso, o estuvieras no sé dónde, no estuvieras haciendo esto. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que se ha, se ha democratizado, pero hay demasiado libertinaje. ¿Y por qué hay demasiado sí. libertinaje? Porque cualquiera se hace llamar periodista, cualquiera dice soy periodista, cualquiera se con el derecho a decir soy periodista. No, pero no es así. Eh, los periodistas cumplimos una función fundamental en la sociedad, y eso es lo que defiendo yo, que seamos responsables con lo que hacemos.
0: Ok, me parece, me parece bien, estoy de acuerdo en que no todos consumimos lo mismo y también así como no hablamos como escribimos, eh, vos ya sos un youtuber, <ríe> ya sos un youtuber porque tenés tu canal de YouTube y lo estás promoviendo y trabajas ahí y de cualquier manera no es lo mismo como vos decís cuando vos escribís que cuando haces un, un video, estoy de acuerdo y hay que tener un ojo crítico, eso yo creo para mí es la clave, el ojo crítico personal y propio eh, para saber Está bien consumir, pero saber qué creerse, qué no. Y, y también buscar, buscar fuentes, eh, cuestionarse. Más que nada cuestionarse, lo podemos dejar ahí. Cabal, me quitaste la, la última pregunta que te iba a hacer, que era si pudieras regresar a la universidad, ¿volverías a estudiar periodismo? Ya me dijiste que no, estudiarías ciencia política y, y, y me parece bien, o derecho, dijiste, ajá. Me parece interesante esa respuesta. Ya por último, normalmente... ¿Te voy a decir algo? Ajá, decime, decime.
1: A mí me gusta esto porque, porque digamos, yo estudié comunicación, de ahí cuando pude me, me metí a estudiar la maestría en política y ahora pues esto estoy retomando mi carrera de leyes que había empezado hace algún tiempo. Ahora, la ahora sí ya tengo como objetivo ser abogado en unos cuatro o cinco años porque me quiero dedicar más adelante también al tema de defender colegas que tengan problemas como los que yo estoy teniendo ahorita, ¿verdad? Que es importante. Esta parte te la quería mencionar antes de que finalicemos. En la actualidad, Sonny Figueroa y yo tenemos dos denuncias penales eh, promovidas, una por la mamá y la hermana Miguel Martínez por publicar cosas, las casas de ellos, que las estamos afectando psicológicamente. Es una denuncia grave.
0: Sí, basada en la ley de, de, contra las mujeres, ¿verdad? Contra violencia contra las mujeres, que leí un artículo que hay gente que se está aprovechando también de esta ley, si no estoy mal.
1: Sí, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, es el nombre de la ley, eh, digamos, nos acusan de violencia psicológica por publicar cosas en contra de ellas, no nos les podemos acercar ahorita porque tenemos medidas de seguridad. La directora de comunicación del Congreso, Jocelyn Mérida, también nos denunció a raíz de una investigación que publicamos que desde la oficina que ella dirige se orquestaban campañas de desprestigio en contra de bancadas opositoras y del Procurador de Derechos Humanos, todo documentado, todo
0: Es el audio que ustedes subieron, si no estoy mal, a su canal de YouTube.
1: El audio y subimos chats. Nos denuncia y un sí. juez irresponsablemente le da medidas de seguridad cuando el procedimiento debería ser que se nos presente una denuncia si quiere por difamación y calumnia. Pero ¿cómo vas a creer vos que un juez acepte dar medidas de seguridad con una ley que debería de ser utilizada a favor de las mujeres y no para que se aprovechen para denunciar, en este caso, a periodistas. Eso es muy grave. A nosotros lo que están tratando de hacer es encerrarnos. Primero nos empezaron a difamar, a calumniar, porque en redes sociales se nos dice de todos que somos periodistas vendidos, que nos paga a la izquierda, que somos comunistas, que se nos dice de todo. Se nos ha acusado de ser vendedores de drogas, a mí se me acusa de que tengo 10 hijos y que no los mantengo, a Sony lo acusaron de ser pandillero, se nos acusa de todo, no pudieron por ahí, como no pudieron por ahí, ahora son procesos penales, y esto lo digo abiertamente, procesos penales iniciados por actores políticos desde el Estado, con gente que tiene muchísimo poder, nos han querido callar con este tipo de cosas, no lo han logrado con procesos penales, ahora como no nos han callado con procesos penales, porque seguimos dando la batalla, ¿qué quieren hacer ahora? Eh, seguirnos difamando, calumniando y todo, pero eso es lo que estamos viviendo nosotros. De hecho,
0: de hecho hace dos días se publicó en Prensa Libre, aquí tengo abierto el, el artículo, advierten sobre acoso judicial para alejar investigaciones periodísticas y ustedes son los protagonistas de este artículo los casos más recientes de las formas y, y cito, los casos más recientes eh, de las formas de acoso judicial fueron las denuncias presentadas contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, quienes han publicado investigaciones periodísticas sobre mal uso de recursos públicos cierro cita, Sí, definitivamente sal que estamos viviendo, eh, hay que estar al tanto también de que estas leyes, la ley siempre la puedes usar a tu favor, como diría Trump, si sos inteligente y sabes cómo usarla, ¿verdad? Eh, definitivamente te puede te puede servir, pero te puede afectar también bastante. Para cerrar ya, porque no te quiero quitar más tiempo en este, este podcast, este programa por el momento se llama Casi Adulto, es un nombre que, que me ha servido mucho para a poder hablar de varios temas pero sobre todo, todos los temas quiero relacionarlos con el hecho de sufrir o gozar el sufrimiento que tenés que pasar para llegar a una meta, ¿verdad? para llegar a este sueño y, y casi ser un adulto es algo que representa a veces el hecho de tener que estar con la cabeza centrada no puedes cometer errores tenés que hacer las cosas bien pensadas irte por el camino seguro que esa es la imagen tradicional que se tiene un adulto entonces la pregunta final es Marvin para vos ¿qué es ser un adulto? y en la escala de no adulto a adulto ¿en dónde te pondrías? ¿Cómo te consideras vos, eh, sabiendo que, que, que tenés ya un poco más de 40 años, verdad?
1: Sí, pues bueno, yo siempre como he sido, siempre he sido una persona, digamos, bastante seria en lo que hago. Eh, digamos, eh, yo la verdad es que siempre fui responsable de que era adolescente y todo, pues obviamente con muchas cosas alrededor de, de digamos, que cuando yo era adolescente y todo, porque siempre uno tiene ciertas características. Yo creo que soy un adulto que quiere generarle cambios a esta sociedad, eh, creo firmemente en el periodismo para generar cambios en, en, en una sociedad democrática, creo firmemente en lo que hago, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy construyendo, eh, me encanta, por ejemplo, dar clases en universidades, he, he dado clases eh, durante los últimos años, durante los últimos 10 años en varias universidades, empecé antes de llegar a los 30 años a dar clases en universidades, entonces eso es parte de ser adulto, ¿verdad? Eh, me recuerdo yo que tiene que ver con la pregunta que cuando yo me paré la primera vez a dar clases, frente yo la primera universidad donde di clases fue una universidad en Santiago de Chile, es una anécdota, yo me fui a estudiar a, a Chile, precisamente estudio latinoamericanos y políticos, y estando allá me ofrecieron dar clases en dos universidades, en una como auxiliar que le decimos aquí, allá le dicen ayudante, que es el ayudante del, del catedrático titular, y en otra me dieron una cátedra titular en una universidad, y yo ahí tenía, estaba, no había llegado ni a los, estaba llegando a los 30 años, si no mal recuerdo, eh, cuando regresé a Guatemala, me paré en la clase en la Universidad Mariano Gálvez, cuando estaba en Chile, digamos, me miraban como muy joven y todo, eh, yo me recuerdo que daba una clase relacionada con temas políticos latinoamericanos. De, ah, yo hablaba mucho de todos estos temas de la Guerra Fría, de los conflictos, eh, que vos estudias en esa política. Como ¿sabes?
0: relaciones internacionales, sería. Uh
1: -huh. eh, pues, pero no me recuerdo cómo se llamaba la curso, el curso. Era algo como realidad internacional. Entonces, a me tocaba explicar cuáles son los procesos de transformación que ha sufrido América Latina, eh, digamos los ejemplos de las dictaduras, eh, el tema de... Eh, hablaba mucho, te acuerdas cuando el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia. El fin de la
0: historia, sí. Todos los
1: teóricos de la política, Norberto Bobbio. Entonces, pero digamos, los conocimientos que yo tenía eran bastante amplios. Entonces decían, es que, es que este es bien joven, que no sé qué, en ese tiempo. Y además yo estaba estudiando, yo estaba estudiando en Chile, me, me, me mantenía en la biblioteca hasta cuatro horas diarias, consumía un montón de literatura. Entonces, Tenía muchos conocimientos, que sigo teniendo muchos conocimientos, pero cuando regresé a Guatemala, obviamente, yo traía muchas cosas. Estudiar en el extranjero es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida. Por los que algunos de mis mejores amigos en la actualidad fuera de Guatemala son eh, eh, algunos eh, suramericanos, mexicanos, centroamericanos. ¿Por qué? Porque hice muchos amigos cuando estudié en Chile. Cuando regresé a Guatemala me contratan en la Universidad Mariano Galvez. Y el día que me paré en la clase, que me voy a, a mí me, siempre me gusta hacer el ejercicio de observar, me paro fuera de la clase y el catedrático no aparecía por ningún lado, ¿verdad? Eso de ser adulto, como vos decís. Uh -huh. Y yo, digamos, yo pasé de los 40, pero mucha gente me dice que usted tiene 30. Yo tengo la ventaja de que soy como de años, como, como dicen, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo me paré y los alumnos decían, es que el catedrático no viene. Cuando no sé quién dice, es que el que está ahí es el catedrático, ¿verdad? Entonces, cuando yo me paré, ellos no creían que yo fuera su catedrático. Te uh -huh. estoy hablando del año 2008. Uh -huh. Muchos de esos estudiantes que fueron mis primeros alumnos en una universidad en Guatemala en el año 2008 son mis amigos en la actualidad, conocidos por lo menos, hablo con ellos, muchos ya son profesionales y todo. Pero digamos, esas cosas que le pasan a uno, ¿verdad?, en la carrera profesional, yo creo que uno como adulto tiene que ser responsable. Eh, a mí me gusta mucho formar eh, a personas explicarles todo, lamentablemente la ausencia es muy mal pagada en Guatemala pero a mí, yo constantemente participo como invitado en varias cátedras uh -huh. y la invitación es de que seamos responsables con lo que hacemos, ¿verdad?
0: Sí, al final eh, yo, yo sé, entiendo que te consideres a, adulto por todo lo que has vivido y, y por cómo te consideras en tu personalidad. Eh, me parece excelente también. Sos la primera persona que entrevisto que, que se considera a sí mismo adulto. Eh, también soy la persona tal vez un poco más grande de, de las otras que he entrevistado, pero, pero también el hecho de que, o sea, sufrir no quiere decir que, que no, uno no sea maduro, eh, que uno no pueda considerarse adulto. Eh, más o menos vas creciendo, vas desarrollando y, y Llegar a un momento en el que estás vos es sufrir bastante, trabajar bastante y, y también vivir mucho, vivir mucho es experimentar. Pero te agradezco mucho por haber compartido conmigo, aceptar la invitación. Yo a Marvin, para los que nos están escuchando, yo le escribí por Twitter. Él no sabe, él no sabía ni quién era yo y con mucho ánimo y, y mucha amabilidad aceptó la invitación. Así que te agradezco de nuevo y gracias por hora y media, hora y media de entrevista que vale oro esta hora y media y espero que, que se repita en algún momento cuando saques tu proyecto que ya medio me contaste ahí, no lo vamos a anunciar todavía, pero, pero cuando saques tu proyecto que podamos hacer una segunda entrevista, no sé, con Sony también, los dos podría ser, entonces gracias.
1: Básicamente yo no sé cuándo va a salir esa entrevista porque como está grabada ajá eh el, digamos, los proyectos periodísticos que tenemos, pues obviamente eh, ahorita pues tenemos dos páginas web, una que se llama artículo35.com y otra que se llama voxpopulihuate.com En los próximos meses de aquí a octubre van a sufrir algunas transformaciones en esas páginas, van a haber algunos cambios bien positivos en ambos proyectos que se van a venir dando en el web, pero tenemos un proyecto bien importante que es un libro que vamos a publicar en estos días. No sé si cuando, si cuando salga esa entrevista el libro va a estar publicado.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo sale el libro?
1: Probablemente, si todo sale bien, a finales de julio, de este julio de 2021.
0: Entonces, entonces yo espero para que salga el libro y durante esas fechas yo saco la, la entrevista.
1: Entonces cuando salga el libro, pues la invitación es a que lo compren, porque además el libro sirve, sirve para financiar periodismo independiente, periodismo de profundidad, periodismo de investigación. Es un libro que va a dar mucho de qué hablar, es un libro que va a generar controversia, pero obviamente...
0: Como, lo, como todo lo que han hecho últimamente, ¿verdad?,
1: Exacto, y de ahí pues nuestros, tenemos un canal de YouTube que acabamos de lanzar hace poco que se llama Somos el Combo, a raíz del apodo que nos puso el presidente, uh -huh. y le sacamos, eh, aprovechamos digamos la crítica y le sacamos el lado positivo y nos llamamos Somos el Combo, a raíz del apodo que nos puso el presidente Alejandro bueno. Yamatei, eh,
0: y en Twitter y en Instagram, ¿cómo te podemos encontrar?,
1: Ok, eso es, eso es bueno que me lo preguntes. Aparecemos en, eh, como en, en el canal de YouTube, de YouTube, aparecemos como Somos el Combo. Ahí aparece Somos el Combo Letras Negras y Fondo Blanco. También eh, en, en, en mi cuenta en Twitter es arroba Marvin del CID, así completo. Eh, el de Sony Figueroa es arroba Sony Figueroa. Eh, no es, las cuentas institucionales son eh, arroba artículo 35. Y, y arroba Vox Populi. Eh, de ahí pues tenemos mi fanpage en, eh, en Facebook, que es Marvin del Cid Acevedo, y la de Sonny Figueroa es Sony Figueroa. También estamos en Instagram como Marvin del Cid Sonny Figueroa. Eh, estamos en TikTok también, una red social a la que yo me resisto mucho, pero... <risa> yo también. <risa> ahí que subo algunos videitos, porque siento que... Es una...
0: Hay que hacerlo. Sí. Una red
1: social que que digamos que no, no me termina de convencer, pero se puede aprovechar.
0: Se puede aprovechar.
1: Como Marvin del Cid, Sony Figueroa, no generamos mucho contenido en TikTok, pero hay algunas cosas interesantes, Sony Figueroa también aparece como Sony Figueroa en redes sociales. Pues eh, vamos a seguir trabajando, la idea es que nos sigan, que miren lo que hacemos, que se metan a las páginas web, y el libro, que como ya cuando salga de entrevista, probablemente ya va a estar, eh, va a estar publicado cuando salga en entrevista, los invitamos a que lean el libro.
0: Aquí. En en, tu, en las redes de Sony y de Marvin van a encontrar el nombre del libro. No se anuncia aquí porque todavía no han salido. Entonces, si van a preguntar ahorita, ¿pero cómo se llama el libro? En sus redes, métanse a sus redes, síganlos, y ahí van a encontrar todos los anuncios del libro, dónde lo pueden contra, comprar y todo.
1: Ahí va a salir el precio, cuánto va a costar, por qué escribimos ese libro, por qué el libro se va a llamar así. De, de entradita el libro, solo con el titular va a generar mucha controversia.
0: <risa> Yo ya quiero ver eso. <risa>
1: Obviamente ese es el objetivo, ¿verdad? que la gente lo cobra, que lo compre, porque el libro, recuérdense que no solo es un libro para que quede como parte de la memoria histórica de este país, como parte de la historia de este país, que quede ahí, para que fundúe, cuando nosotros ya no estemos vivos dentro de 30, 40 años, que el libro esté ahí, que la gente lo lea, que sea un libro de referencia y que la gente, ah, esto pasaba en el gobierno de Alejandro Yamatei, de que la gente lo lea, que la gente lo regale, y aparte de eso, que la gente entienda por qué suceden, suceden muchas cosas, ¿verdad? Eh, porque dentro de unos años que la gente vea quién era el combo, ahí está explicado, ¿verdad? Eh, todas las cosas van explicadas ahí, eh, que es parte de esta entrevista y que lo, que lo compren, ¿verdad? Porque comprando el libro, financian el periodismo independiente.